0: Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute zu Gast bei mir ist die gute Frau Silke Melles. Hallo Silke. Timo, hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Sag mal, ähm, wie du hier hingekommen bist, ist wahrscheinlich den meisten Leuten klar. Ich habe dich angerufen, wir haben uns verabredet und jetzt sitzen wir hier. Genau. Und du bist der erste Gast, der mit mir zusammen hier sitzt, im, quasi im Studio. Alle anderen wurden immer dazugeschaltet. Ja. Ich kann dich jetzt schlecht fragen, wie es ist, wenn es andersrum ist, weil du das ja nicht erlebt hast, aber ich finde das klasse. Also jeder, der da Interesse dran hat und in der Nähe von Düsseldorf sich befindet, kann mich auch besuchen kommen, grundsätzlich. Aber darum geht es ja gar nicht. Erzähl doch mal was von dir. Wer bist du? Was machst du? Und
0: Gern. Ja, ich bin Silke Melles. Ich bin Vorstand der Melles und Steinmesse Service AG und seit 22 Jahren in der Messebranche tätig. Wir betreuen Aussteller auf Messen mit den schönen Themen, Hostessen und Catering und Equipment. Cool. Mhm.
1: Und das macht ihr schon die ganze Zeit? Oder wie habt ihr ungefähr gestartet? Also das muss man, irgendwo muss die Idee ja herkommen, dass man sowas dann irgendwann mal anfängt.
0: Äh, das stimmt, ja. Also ich eigentlich habe ich Jura studiert. Ich habe zwei Staatsexamen gemacht. Oh. 96, das zweite Staatsexamen. Und habe also während meines Studiums auf Messen gearbeitet. Und da hat mich der Messevirus infiziert. Ich fand es halt immer super spannend, die Atmosphäre, äh, die internationalen Gäste. Und ich fand es halt richtig toll. Und äh, nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich bei der Agentur, bei der ich tätig war, auf Messen ein Jobangebot bekommen. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann mache ich das mal. Weil ich, mich haben immer Menschen schon sehr interessiert. Und äh, ja, dann kam das so und meine Geschäftspartnerin, die Nicole Stein, das ist ja die andere Hälfte von Melis und Stein, die ist eigentlich Journalistin und die hatte damals auch irgendwie, sagen wir mal, einen Karriereknick und die hat dann gesagt, komm, wir machen uns selbstständig, Silke, wir machen das auch, wir machen messe Und das war irgendwann im Herbst 97.
1: Das ist ja ein Ding. Und <lacht> macht ihr das, also das ist ja schon total lange her und das ja. ich finde das, find das immer total faszinierend, wenn sich jemand dafür entschieden hat, was zu starten, das kontinuierlich weitergezogen hat und auch einfach dabei bleibt. Weil es gibt ja bei uns in der Branche ganz viele Menschen, die da irgendwie so reinplumpsen und dann aber auch relativ schnell irgendwie wieder so rausplumpsen. Und alle, die die jetzt so lange da sind, das Finde ich total beeindruckend.
0: Ja, also es gibt ja irgendwann einen Punkt, da kannst du gar nicht mehr zurück. Das ist ja Point of No Return. Da kannst du ja nichts anderes mehr. Was willst du machen? Ja, okay.
1: <lacht> das stimmt auch wieder. Irgendwann kann ich, kann, kann ich nur bestätigen. Irgendwann hängt man da so fest wie so eine Fliege an so einem Gummiband. Genau.
0: <lacht> ja. Aber wir haben es immer gern gemacht. Es hat uns immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns immer weiterentwickelt. Und ja und wir machen es immer noch gern. Also würden es wieder gerne machen, sagen wir mal so.
1: Naja, so langsam so geht es ja wieder los. Genau. Und macht ihr, das in, macht ihr das in bestimmten Städten oder verteilt, wo seid ihr verteilt ihr euch da irgendwie? Und
0: also wir sind bundesweit tätig in allen großen Messestädten. Wir haben einen Schwerpunkt hier, Düsseldorf, Essen, Köln, weil wir hierher kommen. Mhm. Ja, hier betreuen wir eigentlich jede große Messe. Aber grundsätzlich sind wir auch überall.
1: Ja, total cool. Ja, ja jetzt haben wir ja ein bisschen was von dir gehört, du ein bisschen dich kennengelernt. Mhm. Ähm, wenn dich jemand fragt, wie du, wie du zu dieser ganzen Sache gekommen bist, dass du studiert hast, dass du ein Staatsexamen gemacht hast und währenddessen so Jobs gehabt hättest, wenn dich jetzt jemand fragen würde, heute ähm, quasi die Silke von früher äh, sitzt vor dir und sagt, ich äh, finde das ja ganz gut. Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben, wie man da reinkommt und wie man vor allen Dingen lernt, dabei zu bleiben, ohne den Zwang zu haben, ich komme jetzt hier gar nicht mehr raus?
0: Und oh, das... Eine schwierige Frage, kann ich ich gar nicht so genau sagen. Wir haben uns damals ja dafür entschieden und äh, ich komme aus aus einer Familie, wo mein Vater immer selbstständig war. Das heißt, es liegt mir vielleicht auch ein bisschen im Blut. Mhm. Und äh, wir haben einfach angefangen und äh, das ist ja total spannend, wenn man so ein Unternehmen gründet, das einfach immer weiterzuentwickeln. Irgendwie, äh, weiß ich nicht, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr Prozesse zu überdenken und zu überlegen, was, was machen wir jetzt, wie können wir besser werden, ähm, super steile Lernkurve hingelegt. Also man hat ja ehrlich gesagt, wir hatten ja keinen Schimmer, als wir angefangen haben. Ja? Das war ja. da, ähm, voller guter Vorsätze und äh, das ist dann echt learning by doing. Und alles, was wir besser machen heutzutage, da sind wir irgendwann mal, gut Deutsch gesagt, mal auf die Schnauze gefallen. Ja,
1: irgendwann passiert das mal, zwangsläufig. Ähm, genau,
0: irgendwann passiert jetzt natürlich nicht mehr bei Melis und Stein, ist klar, aber <lacht> früher war das dann mal so. Und äh, ich bin einfach, ich bin meinem Herzen gefolgt damals, ich habe das auch nicht bereut. Also vielleicht ab und zu zwischendurch mal, <lacht> ja, aber so grundsätzlich nicht.
1: Ich glaube, das gehört ja zu jedem äh, zu jedem Karriereweg, dass man vielleicht zwischendurch mal an sich wenn, man sich, wenn man sich an sich selber mal zweifelt oder das mal reflektiert, dann, ähm, ich glaube, das macht sogar jemand, der drei Milliarden im Lotto gewinnt und einfach gar nichts mehr tun muss. Selbst der kommt irgendwann dahin und sagt... Wahrscheinlich der noch viel häufiger als andere.
0: Ja, klar. Also wenn man irgendwie normal reflektiert ist, dann denkt man, wo wäre ich eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie an der Stelle anders abgebogen wäre? Ne? Ja,
1: definitiv.
0: Aber ist jetzt zu spät.
1: Das ist, ja, jetzt ist zu spät. Aber ähm, wenn du jetzt die letzten 18 Monate, wir kommen gerade aus so einer Pandemie raus und mhm. befinden uns zwar noch so in den Nachzyklen irgendwie, alles ist noch nicht wieder okay. Wenn man das so, wenn du da so in die Zeit zurückblickst, Gibt es da so bestimmte Dinge, die, an denen du von denen du gelernt hast oder die du vielleicht sogar nutzen kannst für, fürs Weiterkommen in der Zukunft?
0: Ähm, also bestimmt gelernt habe ich Demut. Ne, nicht ja. alles selbstverständlich nehmen, sondern äh, vielleicht den Moment genießen. Und man wird mit Sicherheit auch jetzt anders in die Zukunft planen, geschäftlich, äh, weil man irgendwie auf das Unvorstellbare vorbereitet sein muss, sozusagen. Ähm Was was ich auch gelernt habe, ist wirklich, ich habe meinen Beruf immer sehr gerne gemacht, aber auch die Wertschätzung dafür und das Wissen darum, wie wichtig das eigentlich für mich war als Mensch. Das war mir vorher nicht so bewusst, erst als man es mir weggenommen hat. Das nehme ich mit Sicherheit auch mit. Und als Rheinländerin ist man sowieso immer Berufsoptimist, deswegen äh, sie, <lacht> guckt man sich natürlich immer das Positive raus. Also es gibt auch viele Dinge, auf die ich irgendwie in meinem Lebensportfolio hätte verzichten können. Also Existenzsorgen ja. und dass irgendwie die Firma, die man so lange aufgebaut hat, irgendwie drohten Bach runterzugehen. Das ist etwas, das hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber gut, ja. jetzt, äh, jetzt gehört es mit dazu. Und ähm, was ich toll fand in den letzten 18 Monaten, ähm, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob das dabei ist, ich war Gründungsmitglied der IG Messewesen, Interessengemeinschaft Messewesen.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ähm, Die haben sich zusammengetan oder zusammengefunden schon im März 2020, äh, sind vorwiegend Messebauer, aber auch Firmen wie wir dabei oder auch Logistikunternehmen ähm, mit Sitz in Köln. Und der Stefan Terkatz, der Vorsitzende, ist so ein Schlauer Kopf hat einen medizinischen Hintergrund, Wirtschaftsprüfer. Und zunächst hat man sich dann zusammengefunden, so in wöchentlichen äh, Web-Meetings, um irgendwie, weiß ich nicht, die Katastrophe gemeinsam irgendwie auszuhalten, um das mal so zu sagen, äh, um Überbrückungshilfen etc. pp. zu besprechen. Also wirklich eine gute Sache. Aber inzwischen, äh, also die haben auch sehr gute Kontakte zur Politik. Mhm. Ähm, um, aber zukünftig geht es darum, eine Interessenvertretung für Unternehmen in der Messebranche äh, zu etablieren, in Kontakt zum Beispiel mit Messegesellschaften. Da wird man ja auch als Messebauer zum Beispiel oder als Firmen wie uns äh, gar nicht ernst genommen. Ne? Ob das, mhm. ob das äh, zu kurze Aufbauzeiten sind oder äh, da werden einem Knüppel zwischen die Beine geschmissen mit Einfahren und Abbauen, Aufbauen und zum ganzen Pipapo-Netzwerken, ähm, äh, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, dir fällt in München eine Grafik von der Wand und dann kannst du halt innerhalb dieser Gruppe sagen, hat, hat irgendeiner Monteur vor Ort oder muss ich einen äh, jetzt aus, aus Düsseldorf irgendwie da schicken der das ja. wieder anbringt. Ähm, also echt eine super gute Sache und das Schöne ist, ich habe da äh, so viele interessante, nette Menschen kennengelernt und auch tatsächlich äh, Unternehmen, die das Gleiche machen wie wir. Ähm, mhm. Wo man sich einfach mal wirklich intensiv über die Probleme, die wir auch sonst, abgesehen von Corona haben, mit dem, was wir tun, intensiv austauschen konnte. Und wir sind da wirklich auch äh, politisch tätig geworden ähm, mit, unseren, mit unserer Personaldienstleistung. Das ist ja äh, etwas äh, gesetzlich etwas diffizil alles. Ja. Und äh, das war eine super interessante Erfahrung. Und das nehmen wir auch mit jetzt, wo es wieder weitergeht, ähm, äh, weil wir uns einfach ja, gegenseitig auch helfen, uns austauschen und ähm, gucken, wie wir das auch irgendwie gemeinsam gestalten können. Also das war positiv, das wäre ohne Corona nicht passiert.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Und das hört sich ja auch, ähm, für mich hört sich sowas immer total spannend an, weil ich bin der Meinung, grundsätzlich gehen die Dinge, die wir in unserer Branche tun, nie alleine. Mhm. Das funktioniert nicht. In einer One-Man-Show kann man einfach komplett knicken. Ob es jetzt als einzelne Person oder als Unternehmen ist. Aber keiner steht da und deckt einfach das komplette Spektrum ab. Ja. Und das finde ich so interessant, dass man sich ähm, auch mit Leuten auseinandersetzen muss und oder darf und kann. Aber man hat ja auch oftmals oder ab und zu mal so Kontakte und Situationen, wo man sich mit jemandem tatsächlich auseinandersetzen muss, mit dem man sich grundsätzlich definitiv nicht zusammensetzen würde. Mhm. Weil es Interessenkonflikte gibt, weil es einfach menschlich nicht passt oder, oder, oder. Aber wenn man dann ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, mhm wird es irgendwie trotzdem immer total gut. Genau. am Ende. Und manchmal merkt man, der andere ist vielleicht gar nicht so doof. Genau. Wie man es das, das eigentlich so <lacht> überlegt hatte. Klar geht das auch andersrum und stellt manchmal fest, oh, auf die Leute habe ich mich jetzt ganz doll verlassen und irgendwie, naja, hätte irgendwie besser laufen können. Aber gr- grundsätzlich den Zusammenschluss in dieser in unserer Branche, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, der ist in der, in der Pandemiezeit auf jeden Fall gestiegen. Also man man respektiert sich deutlich mehr, finde ich, als früher. Weil es war ja teilweise, äh, ich glaube, das gibt es wahrscheinlich in ein, zwei Jahren wieder oder immer noch, so ein richtiges äh, Hauen und Stechen auf bestimmten Präsenzplätzen oder so. Das das ist aber, glaube ich, auch ganz gesund.
0: Ja, aber wichtig ist, was du gesagt hast. Es gibt ein übergeordnetes gemeinsames Ziel und das gilt es gemeinsam zu erreichen, dass jeder noch irgendwie... äh, guckt, dass er seine Aufträge einfährt und wirtschaftlich arbeitet und äh, einen Euro verdient. Das ist ja ganz klar. klar. Aber man stellt ja auch fest, der Kuchen ist ja auch groß. Ne? Es ist ja für alle was da. Ja, ja.
1: definitiv. Also gerade jetzt ähm, finde ich, man merkt, dass wir, so wenn alle kommen so langsam wieder auf die Beine und bei allen fängt es so ein bisschen wieder an zu rappeln und das ist auch gut so, dass das so ist. Ich stelle aber manchmal fest, dass es äh, bestimmte Dinge gibt, die ähm, überhaupt nicht mehr so leicht gehen wie früher, weil also A, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, keinen normalen Job zu haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, es gibt nicht mehr so viele Leute bei uns in der Branche. Ja. Ich glaube, wir haben momentan mehr Arbeit, als dass wir Menschen haben, die die Arbeit bewerkstelligen ja. können.
0: Das ist bei uns auch so. Das, was wir an Hostessen und Hosts ähm, brauchen, ist auf dem Markt einfach nicht mehr vorhanden. Das ist äh, eine Katastrophe. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, äh, ich höre das natürlich auch von den anderen Außerbranche, von Messebauern, wo mir einer sagt, ich glaube, euro Hostessen sind mit meinen Monteuren irgendwie davongelaufen. Ähm, aber, <lacht> aber wir wissen nicht, wo sie sind. Ähm, das ist schon echt ein Problem. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern, bis sich das normalisiert. Ja. Also das,
1: das ist ja eine total lustige Aussage, dass äh, euro aus Hostessen mit den Monteuren von den Messefirmen Einzelunternehmen beziehungsweise in Form von neuen Familien gegründet ja, haben. Ich weiß es nicht,
0: ob das stimmt, Timo, ja. aber Na ja. <lacht> möglich ist alles. Möglich
1: ja, ist das auf jeden Fall. Ja, lustige Sache. Ähm, apropos lustig. Ich habe eine Frage und zwar, du machst das ja jetzt schon seit einer geraumen Zeit. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, also mit Sicherheit gibt es da eine ganze Menge, lustig oder schön, prägnantes Erlebnis, was du den ZuhörerInnen mitteilen möchtest.
0: Ja, meistens ist es ja, wenn sowas passiert, so eine Situationskomik, ne, die etwas schwierig ist oder die jemand anders im Nachhinein irgendwie vielleicht nicht so lustig findet. Mit unseren Hostessen haben wir natürlich alles Mögliche schon erlebt. Ähm, da könnte ich ein Buch schreiben. <lacht> also was ich echt sehr lustig fand und das war tatsächlich auch der zweite Lachanfall meines Lebens. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig einen Lachanfall hattest, so völlig unkontrollierbar. Ja. <lacht> ja, das ist ganz wunderbar eigentlich. Ja. Ähm, da waren wir noch eine relativ junge Agentur, das war vor der Drupa 2000. Mhm. Und ähm, da haben wir einen relativ großen Aussteller aus, wir sagen immer Poing, ähm, versucht zu akquirieren. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist bei München. Poing oder Poing? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, welchen Ort du meinst. Ich weiß es aber selber auch ja. nicht.
0: Und ähm, die riefen äh, zurück bei uns, was an sich für uns als junge Agentur schon ein Riesenerfolg war, dass die ja. überhaupt zurückriefen. Und die Nicole Stein, die ja äh, eben als Journalistin, die hat Germanistik studiert, sehr eloquent ist, die äh, hob ab und wollte eigentlich, die fragten nach irgendjemandem, die wollte sagen, nein, nein, hier gibt es nur die Frau Melles und mich. Oder, äh, oder die Frau Melles und die Frau Stein, jedenfalls sagte sie, nein, nein, hier gibt es nur die Frau Melles und die Frau mich. Und äh, <lacht> ich bin halt wirklich, ich bin lachend unter... Tisch gerutscht und Nicole hat immer wüst gewunken, hat gesagt, geh raus, geh raus, ich muss das jetzt irgendwie professionell zu Ende bringen. Ähm, es war total wunderbar. Das Schöne ist, das Ganze hatte ein Happy End. Die haben tatsächlich bei uns gebucht, ja. ähm, trotz des Versprechers und ähm, haben dann auch 2004 wieder gebucht, sind dann aber gekauft worden und damit hat eigentlich so... Ich möchte jetzt nicht sagen, unser Siegeszug auf der Drupa begonnen, aber ja. tatsächlich betreuen wir da sehr viele Firmen, die Rang und Namen haben. Und das begann 2000 mit der Frau Melles und der Frau Mich. Ja, also, sehr gut. Ja, das, da erinnere ich die Nicole Stein immer gerne dran, aber sie will es gar nicht hören.
1: Ja. Ach, das gehört doch auch dazu, aber das ist ja eine lustige ja. Geschichte.
0: Willst du noch von meinem ersten Lachanfall hören? Ja, klar. <lacht> Also der erste Lacher, ich hatte leider nur zwei im Leben. Das, ja, das glaube ich auf, nicht. Das war auf dem 90., <lacht> doch so unkontrollierbarer, auf dem 90. Geburtstag meiner Oma, äh, da saß ich mit meinem Bruder und mit meinem Onkel am Tisch und irgendwie die Konversation stockte so ein bisschen, man wusste nicht so richtig, was hat man sich zu erzählen. Und dann hat mein Bruder sich so richtig irgendwie vorgelehnt. Man sah richtig, jetzt will er meinen Onkel was fragen und sagt, Onkel Herbert, wie geht's eigentlich dem Opa? Und da sagt der Onkel Herbert, ja, der ist doch tot.
1: Ei, ei, ei. <lacht>
0: Ich schwöre dir ja, Timo, das war der beste Geburtstag meiner Oma ever. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen. Es fiel meinem Bruder dann auch wieder ein, dass der ja tot war. Aber in dem Moment hatte er es vergessen.
1: Naja, das kann ja mal vorkommen. Das kann vorkommen, ja. (lacht) Coole Geschichte. Ja, sehr gut. Und wenn du, ich würde noch eine Sache fragen wollen. Wenn du dir von all den Messeplätzen, die du so kennst, Hm? Wo bist du so am liebsten? Und warum?
0: In Nürnberg.
1: Wegen der Würstchen? Ähm, oder wegen äh, des nee. Weihnachtsmarkts?
0: Nee, nein, ich, auf dem Messegelände bin ich am liebsten. Ja? Weil das schön kleines, kompakt ist und ich inzwischen auch weiß, wo ich langlaufen muss, ohne dass ich vor irgendeinem Quader oder ich weiß gar nicht, wie tetraförmigen Hallen, dass ich vor irgendeine Wand laufe. Und das ist so schön klein und kompakt. Man ist immer so schön schnell überall. Man kommt gut mit der Bahn hin und ich finde... Äh, obwohl die Franken von sich selber sagen, sie sind nicht so freundlich, finde ich die Franken eigentlich sehr freundlich. Äh, ja. und, und nett, deswegen bin ich gerne in Nürnberg und äh, klar, Düsseldorf bin ich auch gern, kenne ich wie meine Westentasche.
1: Klar, irgendwann kennt man sich ja mal so aus, ja. wo man immer rumläuft. Ja, ja aber Nürnberg ist, ähm, ja, ist ein guter Punkt. Ich mhm. finde auch die Hallenaufteilung sehr logisch bei denen. Mhm. Also, äh, ja, habe ich so noch nicht darüber nachgedacht, aber... Kannst du immer sehen. Ja. Wieder was gelernt. Wieder so. was gelernt. So, dann wir sind eigentlich schon am Ende. Ja. Eine letzte Frage. Mhm. Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Äh, wen möchte ich grüßen? Also ich würde sagen, ich grüße auf jeden Fall die Frau mich ja. und meinen Bruder. <lacht>
1: die freuen sich bestimmt.
0: <lacht> und äh, ja, alle Mitglieder der IG Messewesen, würde ich sagen. Echt tolle ja. Leute kennengelernt, ja.
1: Ja, das ist so eine coole Sache. Mhm. Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat gerne. Spaß gemacht. Ja, mir
0: auch. War sehr aufregend. Ja. Aber war cool. Danke, Timo, für schön. die Einladung.
1: Total gerne. So. Wenn ihr uns hören möchtet, abonniert uns, weil wir stecken hier viel Arbeit rein. Ihr müsst einmal nur auf den Knopf drücken. Wenn ihr euch bewerben möchtet, um mal zu Gast zu sein, timozom.alufolieknistert.de Folgt uns auch auf Instagram, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören.